0: tiempos líquidos. Vivimos en una era de cambio o vivimos en un cambio de era. Vivimos en un momento de la humanidad donde hay cambios súper acelerados en la ciencia, la tecnología y la sociedad y en todo lo que representa vivir en el planeta Tierra en este momento. Este es un episodio especial dedicado a este fenómeno de cambio que estamos viviendo como humanidad. Mi nombre es Alfredo Bonilla y esto es What The Hack Show, episodio especial. Estoy aquí muy contento con mi amigo Leonardo Cordero. Eh, para mí es todo un honor tener a Leo aquí con nosotros hoy en este episodio. Vamos a hablar de cambios, de las cosas que están pasando en el mundo. Eh, para contarles un poco, Leo y yo trabajamos juntos y solíamos tener conversaciones muy interesantes siempre que nos veíamos por ahí. Eh, siempre para mí ha sido un completo placer. Eh, conversar con Leo, porque Leo tiene tan buenas ideas y sabe tantas cosas que es impresionante. Entonces, eh, para mí, estoy demasiado contento de estar acá. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Eh, bien, y vos, muchas gracias. Este, un honor estar acá. Muchas gracias por la oportunidad de hacerme hablar.
0: Muchas gracias, Leo. Sí, yo, creo, yo siempre pensé que, que estas conversaciones que teníamos... Eh, de pasillo, tenía que, te, se tenía que grabar y se tenían que <risa> exponer al mundo, porque Leo sabe un montón de cosas, ya van a ver. Eh, bueno, Leo, empecemos, eh, tal vez contanos un poco sobre vos, para que las personas que nos escuchan sepan, sepan quién sos.
1: Eh, bueno, yo podría definirme como un nómad, un nómad de conocimiento. Inicialmente estuve en ecología y me pasé para aeronomía, Estando en la aeronomía, eh, se me dio la oportunidad de aplicar informática a, a la aeronomía. Así que, este, después de estar un tiempo en estadística, empecé a trabajar en agromática. Fui uno de los pioneros a nivel mundial de esta disciplina. Y estuve trabajando mucho tiempo en esas áreas. Este, después estuve en FAO, estuve con las bananeras, eh, viajé a varios países. Y finalmente, pues por cosas del destino, terminé haciéndome este, ingeniero en aseguramiento de calidad. Yo aprendí Cuba en agronomía de control de calidad de cosecha, con los japoneses, y este, esos mismos principios los aplico ahora en informática, y es donde estaba con Gorilla. Básicamente sería mi
0: Vaya manera, ¿verdad? Todo un... Todo un experto en diferentes áreas, como, como pueden escuchar. Y es y Bueno, para mí eso es sorprendente. Más hoy en día, que hoy, hoy en día es un mundo tan especializado, ¿verdad, Leo? Entonces, eh, las personas, bueno, por lo menos es lo que yo he notado, se meten en un área y, a, a menos que sea por obligación, porque no les queda de otra. Y, y de hecho, ahorita vamos a tocar este punto. Eh, hay que adaptarse, ¿verdad? Eh, Leo, entonces, bueno, gracias por... Por, todo, por la introducción. El tema de hoy es, eh, ¿qué es esto que está sucediendo en el mundo que todo cambia tan acelerado, pero que es tan acelerado a nivel de comunicación, de tecnología, pero a nivel de sociedad y a nivel de aprender, de adaptarnos, ¿verdad? De aprendemos un tema o aprendemos una tecnología o sacamos una carrera en la universidad, terminamos y y bueno ya no hay trabajos o cambiaron los trabajos o en el futuro nos dicen que vienen otros trabajos con robots y nos van a quitar las cosas bueno todo esto es como un se, se resume en una palabra es un cambio acelerado qué nos puedes decir de, de todo esto Leo
1: bueno eh, cuando me invitaste a hablar del este tema me pareció fascinante eh, de hecho cada uno de los puntos que vos me planteaste eh, merita varias horas de conversatorio ¿verdad? Sí. porque es realmente amplio y cuando yo empecé a hacer el mapa mental para ordenar mis ideas, me di cuenta que es algo gigantesco, entonces voy a tratar de acotarlo un poco porque realmente cualquier rama por la que nos vayamos vamos a durar horas hablando ¿verdad? Yo creo que sí eh, Sí, me gustaría pues este, sí aclarar que si bien yo soy asertivo en lo que estoy diciendo, no pretendo tener la verdad o las respuestas. Claro. Simplemente estoy diciendo, esto es lo que he entendido hasta ahora. Esto es lo que yo pienso que podría ser. Pero es como todo en la vida, una especulación. Claro. Sí, bien. Este, podríamos empezar hablando de qué está sucediendo en el mundo. Bien. <coughs> Hay muchas... Eh... Propuestas, muchas ideas, pero a mí me gustan dos propuestas que resumen bastante bien, según yo, lo que está pasando en el mundo. Uno es que esta no es una época de cambio, es un cambio de época. Bueno, sí, tú, este Así como tuvimos una era preindustrial y, tenemos ahora una, y tuvimos una era industrial y ahora una era de información, estamos entrando a una era de conocimiento y vamos hacia una era de innovación y no sabemos qué es lo que va a seguir. Lo que sí sabemos es que los ciclos de estas eras se están acortando. Uh -huh. Todo está acelerándose. Hay como una especie de progresión geométrica o logarítmica, ¿verdad? Y la única cosa que es común a todas estas nuevas eras es que el intelecto está privando sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro mundo se está convirtiendo en algo mucho más complejo. ¿Verdad? Entonces, este, nosotros aquí estamos enfrentando modelos emergentes de ya el conocimiento. Inicialmente era importante los datos, luego la información, que era datos en contexto, y luego ya el conocimiento, que son patrones pero ya estamos tomando conciencia de que para poder dar ese salto cuántico nosotros necesitamos el saber, y el saber es el poder entender los principios fundamentales es comprender o sea, ya, ya es algo que es un salto cuántico este, porque no es una progresión lineal como antes eh, donde podemos describir los mecanismos y podemos hacer explicaciones, podemos responder el porqué. Pero más allá de esto, hay autores que ahora están diciendo que hay un nuevo estado que se llama, por algunos no me gusta el término por la connotación mística que provoca alergias en algunos círculos, de la iluminación. ¿Verdad? Sí. Pero yo lo describía más como lismo, es decir, es la capacidad de ser integrativo, porque nuestra realidad es integral sí. entonces estamos hablando de pensamientos en términos de sistemas ya no en términos de procesos ya no en términos de cosas este, a nivel cuántico totalmente reduccionista, sino que la integralidad es algo fundamental para poder entender la realidad tan compleja en la que estamos sí. ¿verdad? Correcto. Uno de estos modelos muy interesantes es la panarquía. Uh -huh. La panarquía lo que nos dice es que la realidad no es solo multidimensional, sino también el multinivel uh -huh. y que los diferentes niveles tienen una influencia de doble vía. De o sea, los niveles de abajo, que son, digamos, más fundamentales, se vuelven mucho más rápido que los niveles de abstracciones más grandes, pero así como provocan los niveles de eh, de abstracción menor revoluciones hay también un esfuerzo para volver a la estabilización de parte de los niveles más altos por esto ya estamos hablando de una forma de ver el mundo muy distinta por otro lado tenemos la amenaza de la automatización, la robótica la inteligencia artificial que nos amenaza con el paro ¿verdad? Y esto tiene consecuencias eh, a nivel social y económico tremendas, ¿verdad? porque nos presenta este, nuevos problemas sociales que están muy relacionados con la curva de adopción de tecnología de Rogers. Es decir, hay gente que se aventura, explora, se mete rápidamente, se adapta al cambio, pero hay otros que se resisten y hay, y hay una cola que nunca va a aceptar. Eso pasó cuando empezaron a introducir las computadoras en los sistemas financieros y hubo contadores que no sobrevivieron a eso. Claro. Pero ahora nosotros este, eso nos lleva a una amenaza nueva, que es que mucha gente que tiene una brecha analógica muy grande, no va a poder dar el salto. Sí. Un ejemplo, en Bangladesh este se mucha de la supervivencia de las personas depende de la industria textilera de maquila, pero ahora con las nuevas tecnologías se va a poder hacer un diseño en este en Nueva York y un robot va a coser esa camiseta y eso significa que los costos se van a ir al suelo pero también significa el paro para Bangladesh como país, ¿qué puede hacer si tiene una brecha analógica enorme? Por otro lado, obviamente, también hay oportunidades. Y este, el asunto es quién tiene las oportunidades, quién tiene las amenazas.
0: Sí, Leo, y aquí digamos, yo ahora que mencionas eso de que el nivel de abstracción más bajo se, se mueve más rápido, ¿verdad? Eh, y también que hablas de las oportunidades. Pienso que a niveles más bajos, al moverse todo más rápido y hacer tan cambiante, pues hay cosas que parecen oportunidades y no lo son, o cambia muy rápido, o, o como dices ahí, una parte de la población que simple y sencillamente este, no va a cambiar jamás tan rápido, ¿verdad? Va a tener esa brecha analógica y, y le va a tomar un esfuerzo. Y además, eh, no se están contemplando las implicaciones de eso, ¿verdad? Entonces, Correcto. pienso que, que, que es un problema porque hay muchas oportunidades y nuevas oportunidades, una explosión de oportunidades, de hecho. Pero esas oportunidades solo están disponibles para Ciertas personas que además de ser privilegiadas, tienen eh, las herramientas eh, tecnológicas eh, de personalidad, de, de acceso, ¿verdad? De varios tipos de herramientas para poder tomar esas oportunidades. Y, y los incluso, medios
1: económicos.
0: Y los medios económicos completamente. Y, y muchas de esas oportunidades, hay algunas que, pues... Van a prevalecer en el tiempo, otras simplemente van a mutar, otras simplemente no eran una oportunidad realmente, sino era pues un, una parte de la innovación, ¿verdad? Un experimento más de, de alguien y, y ya está. Sí,
1: o, o una moda pasajera.
0: También. Que también
1: pasa. ¿verdad? Exacto.
0: Que a este punto, como, como mencionas, innovación, ¿verdad? Que, que estamos llegando a una era donde pues ya tenemos un gran avance y ahora muchas cosas van a, a aparecer y de ahí eventualmente irán quedando las que sí funcionen. Pero, pero sí, muchas van a ser una, una simple moda y muchas personas van a estar ahí y si se topan con que esa moda pues fue solo eso, van a también estar en el problema de necesitar adaptarse. Entonces, Correcto. Es, ajá.
1: Y, y eso en el modelo panárquico se toma en cuenta cuando colapsa un paradigma anterior y se crea uno nuevo, hay una explosión de, de propuestas a nivel biológico se da, por ejemplo, en la exposición Cámbrica, donde hubo un montón de formas de vida, donde quizás no hubo más especies en otro periodo del, del, de, este, de las eras de biológicas, pero que se fue reduciendo. Y eso mismo pasa aquí. Entonces, vos encontrás que hay un montón de propuestas, pero aquí el darwinismo se impone. Sí. Y, y, este, y poco a poco... Eh, este, se van reduciendo las opciones ¿verdad? entonces en, en ese proceso ¿verdad? que es lo que pasa también por ejemplo con el emprendedurismo hay una gran cantidad de bajas uh -huh. y eso es un precio eh, humano y social que se paga así como económico ¿verdad? Uh -huh. pero es parte de, de esto y eso me lleva al siguiente punto que es el concepto de tiempo líquido Estamos viviendo tiempos líquidos. ¿Por qué se le llama tiempos líquidos? Bueno, porque las estructuras se están derritiendo. Ya hay cambios de paradigmas, por ejemplo, el concepto de familia, el concepto de, de identidad individual y cultural, el concepto de nación. Hay megatendencias en las que hay privatización, y hay globalización. Y las carreras profesionales también. Las divisiones, las fronteras, se están haciendo difusas. Entonces, sí. eso es líquido. Eso, eso abarca cosas como la religión, que nos lleva a una crisis de valores, o la ciencia, este, que la estamos multiplicando pero también a la vez se está volviendo multidisciplinaria. Entonces, ya no es suficiente que vos seas hiperespecialista. Hay también la tecnología, que... Este, que con su dominio inclusive amenaza la privacidad entonces ya estamos otra vez en, en, en un cambio paradigma en la que ¿qué es mi privacidad? Así es. O, si, o si existe sí. ese es el punto oh, sí. y, no,
0: y, y, y entender también las repercusiones que, que a la larga yo creo que ni, ninguno de nosotros va a poder entender porque eh, todos estos cambios al ser tan nuevos y al cambiar, digamos, a ver tanta disrupción en general, como vos dices que ya las, los límites entre las áreas se, se tornan difusos, eh, es muy difícil, tanto para uno como persona, como para un gobierno, para una compañía o para un sistema educativo, pues decir, ok, ¿cuál va a ser la consecuencia de, de esto, verdad?
1: Sí, correcto. Y, y ahí me lleva a un punto muy importante que es... Eh, el hecho de que el que olvida la historia está condenado a repetirla. A finales del siglo XIX hubo una explosión equivalente a la de ahora en conocimiento. La física, la química, en general, el método científico se estableció y eso implicó un montón de cosas, electricidad, máquina al vapor, industrialización. Y hubo lo que se llamó la bell que va desde... Más o menos de 1880 a 1914, en el que Europa y el mundo occidental se convenció de que la ciencia y la tecnología nos podían dar a nosotros la solución a todo. La Époque fue una confianza ciega en la ciencia y la tecnología para resolver nuestros problemas. 1914 fue un despertar horrible de ese sueño y eso es algo que vos estás diciendo ahí, precisamente eso o sea que de pronto estamos demasiado ensoñados demasiado extasiados con la ciencia y la tecnología y puede ser que tengamos un despertar tan feo como el de 1914 y la primera guerra
0: mundial sí. sí sobre todo porque estamos hablando de temas que, que no están de moda y que son importantísimos son cruciales en la sociedad como valores ya lo mencionaste como impacto ambiental, ¿verdad? Incluso, incluso temas financieros, que, que si bien es cierto, todo el mundo está encima de eso, nadie entiende bien, yo creo, ¿verdad? O sea, hay personas que lo entienden bien, a lo que hoy es que nadie entiende las implicaciones a mediano o largo plazo, ¿verdad? Entonces, eh, una combinación de todo eso puede perfectamente desembocar en una supercrisis, en, en un caos, ¿verdad?
1: Sí, por ejemplo, las burbujas financieras son una, una espada de Damocles siempre, ¿verdad? Porque el problema es cómo controlar la ambición humana. Mm. <ríe> si vas, si vas a, a tener la promesa de ganancias infinitas, no vas a parar, ¿verdad? Y, es... y ahí me lleva a otro punto importante, o sea, la virtualización. La economía se volvió virtual también. Porque Wall Street y todas las demás bolsas están basadas en una especulación. Ese dinero no existe físicamente. Porque es un valor que se le da producto de la especulación, ¿verdad? Entonces, así como pasa eso a nivel financiero, también pasa a nivel personal. con el ser digital y la vida digital. Cosas como la realidad virtual y la realidad aumentada. Y la virtualización de tu vida, porque pasas ahora... Este, en redes sociales, porque este, llegas y te vas a un sitio, tomas una foto tuya, la envejeces, la rejuveneces, te cambias, eh, tenés eh, Second Life, eh, que te permite ser alguien que has deseado ser, cosas de ese tipo, ¿verdad? Y eso nos lleva a la disociación de la realidad. El hecho de que los jóvenes y niños desde pequeñitos empiecen a jugar juegos de manera masiva después les empieza a distorsionar la realidad y he observado que a los niños ya les cuesta entender el concepto de muerte. ¿Por qué? Porque este, vos te morís y te, después haces el reset del juego y, y ya empezás otra vez con vidas. Claro. Este, te morís pero te quedan otras vidas. Entonces, esas son cosas que están pasando en este mundo. Cosas este, que nos están llevando a un relativismo y le estamos dando en nuestra visión occidental de ser mismos, binaria, estamos tanto un absoluto. Pero eso nos lleva a otra cosa, que es la incertidumbre. Ahora, todos hablamos de que las cosas están muy inciertas, este, y eso es algo que va en contra de la forma de funcionar del cerebro, porque el cerebro necesita certeza. Así es. ¿verdad? Y entonces ahí hay una aplicación muy importante, de nuevo, ¿qué está pasando en el mundo? Estás viendo que hay un regreso al fundamentalismo de los extremismos. ¿Por qué? Porque esos te dan a vos certeza, no tienes que pensar. Esto es verdad y punto, no lo tengo que pensar.
0: Sí, y, y sí. al haber tanto incertidumbre, las personas, el cerebro, busca lo primero que parezca certeza, y de una vez, sin pensarlo Correcto. mucho, lo, lo agarra y lo toma como una creencia y ya está, ¿verdad? Porque... El cerebro no le gusta gastar energía de por sí ajá, y si bien, alguien claro. logra venderte una, algo como una verdad, como una certeza más ahora que es tan escasa de una vez, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿Y eso? Eh, sí, ajá, sí, ajá, sí, ajá, sí, dile no, no, sí, Dale, no, dale, no, dale. No, que, que eso me, me, me llevaba a, al punto de, ok entre todo este caos ¿Qué, qué cosas deberíamos tomar o identificar como herramientas para, para digamos, para decir ok, no puedo llevarme toda, toda mi, mi caja de herramientas porque me van a estorbar en el camino, entonces ¿cuáles herramientas me llevo para medio defenderme en medio del caos? ¿verdad?
1: Eso es muy interesante porque hay respuestas respuestas antiguas y respuestas nuevas a estos desafíos ya nosotros como humanidad hemos vivido esto eh, varias veces en las caídas de los imperios, en el colapso de la Edad de Bronce, que muchos historiadores están encontrando parangones entre ambas, entre ambas épocas, y eso es todo un tema para hablar. ¿verdad? Pero volviendo al, a nuestro punto, existen nuevas lógicas. Algunas son bastante modernas, otras son muy, muy antiguas. Una de ellas surgió en el siglo XIX, con los alemanes, que la dialéctica, que este, fue desarrollada por Hegel, en la cual ya supera el dualismo que nosotros tenemos, tenemos síntesis, es tesis y antítesis, y tenemos síntesis, es una opción de algo que vamos a hablar después. Eh, pero la dialéctica ha sido desprestigiada porque ha sido relacionada a una corriente política, ¿verdad? esa corriente política la adoptó no la inventó sí. pero ha, ha declarado la paternidad sobre eso cuando Engels tomó para el marxismo para el marxismo este, como mismo marxista la dialéctica como un método para entender, pero la dialéctica es algo que necesitamos hoy en día porque las cosas no son ni blanco ni negro hay veces son grises, hay veces es otra cosa y eso nos lleva a otro grupo de, de lógicas que este, empezaron a finales del siglo XIX, que fueron las lógicas multivaluadas. Las lógicas multivaluadas ya no dicen que es eh, 0 o 1, o sea, no es falso y verdadero, sino que hay por lo menos un tercer valor. Y entonces, eso evolucionó en la lógica difusa, que está en los 60. Eh, y ya nos dice que hay gradualidad, que tenemos un, unos tonos de grises, con la ventaja que este, hay una expresión matemática para eso, pero desde el punto de vista, digamos, de la gente a pie, el poder entender que hay gradualidad, que hay gradientes, es todo un, un cambio de paradigma que ayuda mucho a entender lo que está pasando en nuestra realidad, porque está cambiando así, ¿verdad?, eh, la otra es una lógica muy antigua que fue el fundamento para la dialéctica que se llama la lógica dinámica y es producto del taoísmo, en la cual existen las dos cosas, tesis y antítesis, existen simultáneamente en diferentes proporciones y cambian dinámicamente. Entonces, si crees, si la, la antítesis de, de la lógica dinámica es la dialéctica, porque la dialéctica siempre dice que hay síntesis. ¿Verdad? Pero esto es un colapso para mucha gente porque estamos en Occidente entrenados a pensar en falso o verdadero, blanco o negro, bueno o malo. Y, y como están las cosas con los tiempos líquidos, nosotros tenemos que brincar eso. Entonces, Ahí es una primera pista de por dónde tenemos que empezar nosotros a tratar de entender nuestra realidad. ¿Verdad? Claro. Este, y eso nos lleva al siguiente punto que, que, me, que me planteaste. ¿Qué implica que algunas cosas cambien rápido no? Bueno, eso quiere decir de nuevo... Como vimos en, en, en estas lógicas alternativas, que las cosas no son ni blanco ni negro, ni que todo puede caer en un solo saco. Así es. ¿verdad? Entonces, estamos aquí aceptando ya que existe una variabilidad que va más allá de la simple diversidad. Es mucho más profundo que es simplemente la diversidad. Es, es una variabilidad en casi todos los aspectos. ¿verdad? Y eso tiene una dimensión social y política y una dimensión tecnológica muchas veces cuando estamos hablando de esto, bueno, ¿cómo hacemos para, para lidiar con toda esta realidad? ¿Cómo hacemos para, para que esta vorágine tecnológica científica este, no, no nos arrastre? Pensamos solo en la parte tecnológica ¿verdad? Pero la parte social y política es muy importante ¿por qué? Porque eso ha estado llevando a la desinformación ¿verdad? Uno de ellos es lo que acabamos de hablar, el olvido de la historia. Sin ese sentido de la historia, nosotros no podemos entender de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿verdad? y por qué las cosas están pasando. O sea, si vos ves, todo esto que estamos hablando es que en el fondo nosotros estamos tratando de entender.
0: Pero, que de hecho, este, eso, me, eso me, me deja pensando también porque no solo es entender lo que pasó antes en la historia, sino también entenderse uno mismo, ¿verdad? Eh, y de, de, desde cuál verdad está operando, desde cuál premisa está operando. Y, y empezar desde ahí y cuestionarse por qué empezó desde ahí, ¿verdad? Porque hay veces que muchas personas tienen, digamos, un, un, un set de creencias con respecto a las cosas. Y... Es, eso es un problema porque no siempre esas creencias están fundamentadas en... O sea, hay, hay cosas antes, fundamentos antes de esas creencias y, y la gente mm. no se las cuestiona. Y menos cuestionárselas hoy en día que tenés un bombardeo de mil novedades, de nuevas tecnologías, de este, cosas cambiantes, de innovación. Que todo eso es mucho más novedoso que
1: sentarse uno y pensar dónde está mi verdad, ¿verdad? A <ríe> fin de cuentas. Sí. Sí, y eso ya Nicolás Necroponte lo denunciaba en los años 80, que las computadoras no nos dejan pensar. Este, se dice que, que los campesinos, los agricultores, fueron los primeros este, filósofos, porque fueron los únicos que tenían tiempo después del trabajo de sentarse a pensar. Y nosotros hemos perdido eso, esa pausa, esa pausa creativa, ese ocio creativo que hablaban los griegos, ¿verdad? Y eso nos hace muy, muy influenciables, por ejemplo, las fake news, ¿verdad? Nos hacen muy influenciables a los influencers, ¿verdad? Que se les da una autoridad que simplemente es porque hay gente muy proactiva, muy activa, muy extrovertida, pero que no necesariamente está capacitada para opinar de lo que está opinando, así es ¿verdad? Pero, como no somos críticos, sino que nos hemos vuelto consumistas de la información, inclusive de datos, este, estas personas adquieren un poder enorme sobre la opinión pública.
0: Sí, ¿verdad? Sí, sobre todo porque están, están en el contexto eh, que todo el mundo da por sentado, ¿verdad? Que es como vos decís, donde, donde está mi yo digital, en ese contexto, pues ahí es donde está mi vida. Y ves a un influencer hablando súper seguro de lo que está hablando y uno dice bueno esto es tiene que ser verdad cómo no va a ser verdad verdad pero como vos decías eso es no cuestionar no cuestionarse uno y no cuestionar a las ideas de otra persona pues es peligroso
1: sí porque eso nos lleva a la dictadura digital uh -huh. esto puede ser utilizado por diferentes grupos para llevarnos a una dictadura digital porque la tecnología nos permite hacer eso ¿verdad? entonces yo pienso que nosotros no podemos enfocarnos estrictamente en la, en la parte tecnológica, necesitamos esta parte social y política esta parte humanista porque como seres humanos nosotros no somos eh, simplemente cerebro, no somos lógica somos seres integrales precisamente en el taoísmo lo que se dice es que se aprende con el cuerpo se aprende con el ser entero son aprendizajes vivenciales, no solo intelectuales, no es algo pasivo. Eh, y esto nos lleva a nosotros también al lado tecnológico, al la, anegamiento la de información. Entonces, estamos inundados de información, pero entonces pues somos víctimas de lo que Lotfi decía: el principio de relevancia. Entre más, son complejos los sistemas que estamos enfrentando, menos relevantes son los comentarios que podemos hacer acerca de ellos. Entonces, este, ¿qué es lo que nos lleva a una ignorancia en la era de la información? Eso es algo extraño, ¿verdad? O sea, sí. es como una paradoja. Sí, muy... Estamos tan informados o tal vez tan desinformados que somos absolutamente ignorantes. Sí. O, o muy ignorantes.
0: El problema es que estamos bombardeados de datos. Y de información, pero no necesariamente de conocimiento.
1: Sí, y, y mucho menos de saber, que fue lo que hablamos arriba, ¿verdad? Claro. Este, y también tenemos una, una amenaza que, es, que este, es increíble, pero genera mucho estrés. Y, y muchas de las personas no son conscientes de eso, pero es la amenaza de la obsolescencia. Uh -huh. ¿Verdad? Que... que este que haya una, una tecnología que ya no podamos mover. Yo recuerdo a mi mamá, que para descansar, que cuando le compramos un horno microondas que era programable y tenía un termómetro y toda esa cosa, ella no pudo dar el salto, no pudo dar ese salto de la, de la adopción tecnológica de Rogers y, y ella pidió un hornito más sencillo <ríe> y nosotros sí. los hijos queriendo regalar lo mejor. Claro. O sea, eso quiere decir que... Más no es necesariamente mejor. ¿verdad? Exacto.
0: Además, ahora que hay, digamos, ese ejemplo de microondas se extrapola a, a todo. Entonces, hay mil cosas que tienen, ok, un montón de innovación y un montón de facilidades, sí, claro, buenísimo, pero eh, digerir todo eso es muy difícil.
1: Sí, de hecho, ahora vos tenés que sentarte a leer el manual con, con calma, ¿verdad? De sí. ciertos aparatos. Y si vos ves el aprovechamiento de las funcionalidades de la mayoría de los aparatos, el ejemplo más claro es el teléfono inteligente. Si las personas en promedio, o saben en un 30% de, de las utilidades que se le puede tener a un, a un teléfono celular, es mucho. Claro. Este, y eso significa también que, que nosotros estamos aumentando Exacerbando las, las desigualdades analógicas, porque aquellos que tienen los medios cognitivos, por ejemplo, la educación correcta, este, van a aprovechar esto y van a tener, por ejemplo, un uso masivo de los cupones. Solo una cosa tan trivial como es de las ofertas. El hecho de que vos puedas combinar cupones y ofertas y esto, al final significa un montón de ahorro pero sí. es porque sabes, por ejemplo, hacer buenas búsquedas en Google, Exacto. sabes conectarte con eso, ¿verdad? Entonces, así como tenemos eh, desigualdades analógicas, también tenemos iniquidades digitales, uh -huh. ¿verdad?
0: Sí, y eso al final, eh, pues lamentablemente, como, como mencionábamos al principio, las personas que tengan acceso, el, el, la capacidad económica y encima, tal vez la curiosidad o Así o es. la capacidad de, de entender todo esto, pues eso va a aumentar todavía más la brecha en desigualdad que, que ya por sí es un problema si le sumamos todo esto, que ya no es solo una capa económica y política, sino es una capa de, de procesar la información y aprovecharla es, es fatal ¿verdad?
1: Sí, y vos has dado un punto muy importante, que es la cuestión actitudinal ¿no? hay, hay gente que este, eh, sencillamente no tiene esa actitud hay, hay un, una frase de los viejitos de antes, muy lapidaria, ¿verdad? Que dice que el que nació para maceta, el correo no pasa. ¿verdad? Sí. Y, y, y aunque este, sea tan lapidaria, tiene un dejo de verdad muy importante ahí. O sea, si vos no tenés la actitud correcta, no vas a progresar. Y eso nos lleva, entonces, al tercer punto que vos me, me, me planteaste. ¿Cómo identificar habilidades claves en todo esto. O sea, estamos hablando de una que es fundamental para mí, que es la actitudinal. Definitivamente, ¿verdad? Pero también tiene que ver mucho con el aprendizaje. El aprendizaje este, tiene que ver mucho con el modelo que vos tenés de aprendizaje. Eh, se ha hablado mucho en la educación del constructivismo, verdad que este uno va construyendo su propio eh, conjunto de herramientas orientivas y va construyendo su conocimiento pero la aplicación en el sistema educativo ha sido desastroso o sea, la, la teoría está muy bien pero pero la implementación como pasa muchas veces en el software no ha sido muy afortunada verdad porque es que no se tiene llegado... sentido
0: tiene sentido porque yo creo que también Ahí, uh, hay problemas ahí, bueno, no problemas, pero diferencias muy marcadas de personalidad que simple y sencillamente para unas personas adoptar un sistema así es. No, es, no voy a decir que no es posible, pero no a querer, ¿verdad? No, hay un asunto como sí. de, de actitud ahí muy grande.
1: Sí, hay, hay gente que, digamos, es muy orientada hacia lo físico. Y sí. yo no censuro eso, porque precisamente. En la variabilidad está es la oportunidad. Como seres humanos hemos sobrevivido a pesar de nuestras desventajas físicas, que no tenemos ni garras, ni dientes, ni nada, que pueda competir contra los animales. Y nosotros hemos llegado a dominar el planeta. ha sido precisamente porque tenemos una diversidad enorme de visiones. El punto es que se nos está sesgando la sociedad hacia la parte cognitiva, hacia la parte intelectual. Entonces, si tratamos de aplicar otra vez la visión industrial, y ese es mi punto en todo esto, que estamos cambiando de paradigma, porque ya no podemos seguir pensando en, un, en una estandarización y en una visión de una línea de producción en serie, donde metemos en un canasto a todos los seres humanos, los pasamos por un proceso y al final obtenemos un producto. Eso es básicamente lo que está pasando con nuestro sistema educativo. Pero no, aquí estamos hablando de algo que es un salto cuántico realmente. Es, es varios órdenes de magnitud diferente en el que estamos hablando ya de la parte de la mente. Y en la mente definitivamente hay una gran individualidad, hay, una gran, hay mucha mayor variabilidad que la física y no podemos seguir con una visión industrial de la educación.
0: ¿Verdad? Eso yo creo que es muy cierto. Creo que, y, y creo que muchas personas han llegado a la conclusión, verdad tal vez no desde la parte teórica, pero sí desde la, desde la parte práctica de, de intentarlo y fallar, verdad básicamente, donde pasaron por todo un proceso muy estructurado, muy, como vos decís, de, de una producción en serie, ¿verdad?, que el, al final del proceso te prometen, te dan una promesa, ok, usted termina esta carrera y está preparado para, para el éxito. O sea, se lo dicen así trata eso, ni siquiera le definen, sí. no le definen ni siquiera qué es lo que le están prometiendo. Y pues muchas personas se, llegan al final y se dan cuenta que, que están en el principio otra vez, no, peor porque han perdido tiempo, ¿verdad? Y, es, y, y dinero,
1: Sí, este, y se ha confundido, por ejemplo, la cantidad con la calidad. Sí. Por ejemplo, yo tengo un, una bronca, dirían los argentinos, <ríe> con el sistema educativo actual, porque a mi hijo lo han saturado de actividades, y entonces están las, las actividades que tiene que se concentra en sacar las actividades y no aprender. Sí. Lo que hace es, eh, si acaso medio memorizar, pero no tiene tiempo para sentarse a meditar y entender qué es exactamente la esencia del constructivismo. Entonces, creo que aquí me estás preguntando qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es replantear nuestro sistema educativo verdad y, y, y desapegarnos tanto de, de modelos teóricos y empezar a entender realmente qué es lo que hay detrás. ¿Verdad? Claro. Hay otro modelo que se llama el conectivismo. El conectivismo dice que nosotros hacemos relaciones entre todas las cosas y que entre más amplia sea nuestra red de relaciones externamente, este, más amplio es nuestra base de conocimiento. Se ha visto como, como dos teorías que están en competencia, pero en realidad estamos fallando en entender que es, se manejan en dos niveles de absorción distintos. constructivismo es más individual, esa es la tendencia, porque vos construís tu conocimiento internamente. Es cierto que hay una construcción social, ¿verdad? Pero, pero sin, sin la parte individual, lo social no existe, porque lo social es abstracto, las personas son concretas. Claro. Ahora, con el conectivismo, más bien el sesgo es hacia la parte social. Entonces, eh, te hablaba que este, estábamos hablando más allá del saber para ir a algo que yo llamo holismo, que otros llaman iluminación, que es donde empezamos a conectar todas las partes y empezamos a tener una visión integral. ¿verdad? Entonces, esas son dos cosas que nosotros tenemos que empezar a hacer para poder medio entender esto. ¿Verdad? Ahora, también se están cayendo estos mitos. Por ejemplo, eh, una de las cosas es que. Eh, hay un librito muy famoso que se llama El talento está sobreestimado, eh, en el que se dice que uno, entre más temprano empiece a, a una actividad y entre más este, de horas le dedique y una este, práctica eh, totalmente dirigida, va a ser mejor. Pero resulta que las investigaciones recientes nos han demostrado que eso no es verdad en todos los casos <risa> eh, lo que se ha dicho en un libro que yo recomiendo a todo el mundo que se llama Range, Range. este
0: de quién es el libro ahí
1: este, este no déjame ver lo, lo, este, lo, lo, el autor se me, ve la, se me va la, el nombre
0: lo vamos a buscar y por aquello para que nos, nos escuchas vamos a dejar este y otras recomendaciones ahí en los datos del episodio para que lo sí, puedan Sí,
1: correcto. Mm -hmm. ya, ya al final le, le doy el, el autor. Claro. Pero él recoge una serie de investigaciones en las que Kahneman y otros autores muy reconocidos en esta área encontraron, eh, y hubo otro autor que encontró lo contrario, este, que la experiencia no sirve para nada. Entonces, uh -huh. pues, ¿cómo? <risa> eso, eso lo bota la,
0: la teoría a todo el mundo, ¿verdad? Uno se queda como... Sí.
1: Sí, ¿verdad? Este, sí. Bueno, pues resulta que estos dos autores, Kahneman y, y el otro autor que, que se me olvidó en ese momento el nombre, se pusieron a comparar notas, se hicieron una publicación porque estaban en campos supuestos. ¿Ve qué interesante? ¿Ah? Eran campos supuestos y aquí es donde ves que la lógica dinámica del todo empieza a funcionar porque se dieron cuenta que hay áreas en las que ellos llaman Kind Learning Environments. O sea, estas áreas de aprendizaje que son digamos amables tienen patrones repetitivos y por lo tanto la experiencia es muy importante por ejemplo el ajedrez los deportes y si vos ves por ejemplo todos estos libros como el talento está sobreestimado es sobrevalorado perdón eh, hablan de este tipo de ejemplos pero también hay otros que son los weak learning eh, environments que son los ambientes, digamos, mechudos, eh, eh, enredados, ¿verdad? Ajá, sí. En las cuales no hay reglas claras.
0: Sí, donde eh, puedes llegar con mucha experiencia, pero es un problema ahí, tal vez no único, pero sí, sí bastante particular y tenés que entrarle y aprenderlo, ¿verdad?
1: Sí, eh, por ejemplo, eh, en, en áreas de toma de decisiones, este. Generalmente nos estamos enfrentando a ese tipo de cosas. Por ejemplo, un bombero tiene mucha experiencia en, este, en fuegos eh, en áreas urbanas, eh, pero, pero residenciales, y se enfrenta con un edificio de rascacielos que se incendió en el piso 53, y de pronto toda su experiencia no significó absolutamente nada, y más bien lo lleva a tomar decisiones equivocadas. Claro, sí. Entonces, ahí es donde empieza el aprendizaje por principios. Nos vamos de nuevo al puro principio, al saber. Ya no es el conocimiento, sino el saber es lo que es importante en estas áreas. Y resulta que las nuevas áreas están en Wicked Learning Environments. Por eso, entonces, aquí ya tenemos una pista bien interesante de qué es este, lo que tenemos que empezar a aprender. Es decir, Depende, y es lo que yo te decía al principio: todo tiene que estar ahora hecho a la medida, sí. a las personas, pero también a las áreas en las que estamos. Porque ya nos dimos cuenta de que esos patrones hiper eh, generalistas son una ilusión. Exacto. Sí. Entonces, hemos vivido siempre en ilusión, y por eso Sócrates decía que él solo sabía que no sabía nada.
0: ¿verdad? Sí, y, 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 y si lo aplicamos hoy en día, aplica, pero súper bien, porque sí. eh, una cosa es creer que existe un patrón generalista que puedes este, seguir un camino que ya está establecido y que todo va a ser como te lo o como vos crees que va a ser, pero como está el mundo, realmente no tiene por qué ser así, probablemente no lo sea, ¿verdad? Entonces, sí. vas aprendiendo exact en la marcha.
1: Exactamente, este, y hay cosas que. Solo cuando vos te sentás y empezás a abstraer es que encontrás esos principios generales que te van a permitir este, eh, poder enfrentar estos nuevos desafíos. Que como te digo, no se, no se circunscriben solo a la tecnología. La tecnología es ahora, digamos, el, el sabor del mes. Es lo que está. ¿verdad? Pero... Sí pero en realidad en nuestra vida no es solo tecnología. La tecnología, no. de hecho, es una parte pequeña de nuestras vidas.
0: Así es. Eso es muy importante. Yo creo que eso, esa frase me encanta porque sí, a pesar de que hoy tecnología para arriba, tecnología para abajo, ¿verdad? el sabor de, del mes, como lo dijiste, la palabra de moda, pero es una parte muy pequeña y si se quiere hay partes más amplias y más importantes que nadie está poniendo la atención. Y, y además, si uno se deja distraer por la avalancha de datos y eh, la posición que no tienen, digamos, mi yo digital con respecto al contexto digital, menos que le va a poner atención a esas partes importantes y más grande la torta, ¿verdad?
1: Correcto. Sí, por ejemplo, la inteligencia emocional, la inteligencia social es, son importantísimas, pero se nos están deteriorando debido a la virtualidad. Sí. ¿no? Ahora, sí. eso nos lleva al cuarto punto que vos me planteaste, ¿cómo adaptarse y ayudar a otros a adaptarse? ¿Verdad? Entonces, volvemos a esta, a esta frase del taoísmo, se aprende con el cuerpo, con todo el cuerpo. El aprendizaje es vivencial, no solo intelectual. Sí. ¿Verdad? Entonces, aquí entonces empieza esa, ese debate que ha habido siempre entre reduccionismo y holismo, entre un generalista y un especialista. Somos uno, somos el otro. Resulta que las investigaciones más recientes, lo que han demostrado, y Range es un, uno de esos ejemplos, pero hay otros libros que tratan sobre el tema, solo que Range me gusta mucho porque es un libro muy simple. Y a mí me gustan las cosas, como los españoles decían, en el siglo de oro, lo que es bueno y simple es doblemente bueno. Sí. Sí. Este, más ahora. Yo, yo les, no me les digo, cuando se olvidaron de eso, perdieron el imperio. Sí. Este, eh, también otro libro que se llama super forecasting que también demuestra cómo una persona que combina un conocimiento profundo en un área con un conocimiento general amplio, tienen los, las mejores capacidades para hacer soluciones para hacer predicciones en el caso de super eh, forecasting, ¿verdad? Este, ¿Por qué? Porque la realidad es integral. Si vos, eh, Yo conocí a un entomólogo que me decía, si no vamos a hablar de mariposas, no tenemos nada que hablar. El este tipo era la autoridad mundial en mariposas, se vino a Costa Rica a recortar mariposas, pero para él solo existía eso. Y eh, lo irónico es que descubrió varias especies de coleópteros, ¿verdad? que son los escarabajos, pero como él solo interesaba en las mariposas, desechó eso y alguien más obtuvo el crédito por haber descubierto las especies. <risa> sí. sí,
0: el, el, el típico <risa> problema es que alguien muy experto es, su visión es tan profunda, pero es demasiado delgada, entonces es, todo el contexto, te lo perdiste, ¿verdad?
1: O sí, no te lo perdiste, eh, pero
0: no, no, no te importó. <ríe> que no cuentes.
1: Sí, exactamente. Ese es el punto. No te importó. Sí. Y era importante. Ajá. Este, el punto de estos dos libros, eh, Superforecasting y, y Range, es que le pasa algo muy curioso, y también eso lo habla Nicolás Taleb en, en cierto, toda esa colección que él tiene del Cisne Negro, de este, de eh, antifrágil, etcétera, ¿verdad? Es que el especialista, cuando ve que falla su predicción o pues, falla su modelo, lo que hace es profundizar aún más y hacer todavía más reducida su visión, ¿verdad? Y, y más bien está trabajando en contra, su, en contra del mismo. Es, es muy interesante, eso tiene que ver mucho con esa cuestión del apostador que cuando invirtió y es, empezó a perder iba ganando, empezó a perder y siguió, y siguió, y siguió, y siguió hasta que perdió todo, ¿verdad? Sí, cuando sí, dio ver parado exacto. Eh, 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 es una relación o sea, los científicos somos seres humanos este, no no podemos escapar a, a la naturaleza ¿verdad? Uh -huh. okay, entonces, ¿qué es? que nosotros tenemos que tener una visión amplia y también buscar una visión profunda en algún tema, uh -huh. pero no volverse este, absolutamente reduccionista, absolutamente especialista. ¿Por qué? Porque hoy se acabó aquello de que mi padre era abogado, mi abuelo fue abogado, yo voy a ser abogado, mi hijo va a ser abogado, mi nieto va a ser abogado. No, hoy yo empiezo como abogado, luego voy a ser economista, me meto a sociólogo y termino, no sé, este, sembrando papas.
0: Sí. <ríe> exactamente
1: o sea, vos, vos sabes dónde empezás, hoy en día vos sabes dónde empezás pero no tenés la menor idea de dónde vas a terminar exacto y, 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 si,
0: y, si, y si te cerrás o sea, igual vas a terminar en otro lado, pero va, va a doler más el cambio verdad
1: correcto y vas a sacar menos provecho no vas Ajá. a poder aprovechar las oportunidades, ¿verdad? porque donde se cierra una puerta se abre otra, Ajá. o varias ¿verdad? y está en uno decidir en cuál ir, y está en uno decidir si pasa la puerta o no. Este, eso nos lleva entonces a una cuestión muy importante que es aprender a aprender. ¿verdad? Entonces nos lleva a un cambio de paradigma en la forma en que aprendemos. Debemos tener conceptos claros. Y esa es una de las cuestiones que ha pasado con el constructivismo, que así como ha pasado con el que dicen que es una buena excusa para no hacer análisis y diseño, pues entonces ahora se niega y se rechaza que la memoria y no sé qué. Pero viejo, si vos no tenés claros los conceptos, si vos no podés definir en tus propias palabras un concepto de manera clara, ¿cómo vas a operar sobre ese concepto? sí exacto. Entonces, las capacidades de abstraer y de síntesis son fundamentales aquí. Uh -huh. o sea, ¿Qué es lo que ha cambiado? No ha cambiado la necesidad de aprender las definiciones. Lo que ha cambiado es la forma en que yo expreso esas definiciones. Antes, digamos, cuando yo estaba en la escuela, había una maestra de esas muy tradicionales, que si yo me apartaba de, de este... De los puntos y comas de la definición que ella me había dado, pues yo perdía, tenía mala nota. ¿verdad? Como antes usaba la regleta pues yo disfruté algunas dosis de reglas.
0: <risa> Qué mal, por salirse <risa> de la definición.
1: <risa> sí, verdad sí. pero yo siempre he tendido a expresarme mis propias palabras. Entonces uh -huh. he tenido siempre mucha dificultad en eso. Pero sí uh -huh. me he dado cuenta... Que al poder tener la capacidad de expresar un concepto muy claro con mis propias palabras hay dos cosas, la primera yo lo interioricé, yo realmente lo comprendí y la segunda lo puedo utilizar ¿verdad? y lo puedo utilizar de manera flexible, porque hay implícito algo más cuando te dicen, usted tiene que decirlo exactamente con, con comas y, y puntos y comas, te están creando una mentalidad rígida, sí.
0: No, y encima, encima que, que cuando uno, digamos, interioriza y comprende no solo un tema, sino varios, de esa mezcla salen otros conceptos que no se los dice nadie a uno, que no está en el libro, que no está en la teoría, o, o tal vez sí, porque en verdad muchas personas llegan a la misma conclusión por su cuenta, sí, pero...
1: Hay, hay, eh, las ideas son convergentes, es un, un tema fascinante, ¿verdad? Uh -huh. este, pero es vos has dado el clavo con otra cosa muy importante, los grandes avances que se han hecho son personas que vienen de otros lados y que, este, y que han, han traído su bagaje de conocimiento y lo han aplicado en área nueva. Por ejemplo, Jean Piaget, este, aunque ahora ya sus teorías han sido superadas, significó un salto cuántico para, para la psicología, porque trajo... La, la disciplina y la observación de una serie de cosas de la etología, que es el estudio y el comportamiento de los animales, y lo aplicó a la psicología. ¿verdad? Aunque la teoría gestal ahora ya no, no se ve este, como se veía antes, hizo un aporte muy importante al cuerpo del conocimiento de la psicología. ¿verdad? Eso nos lleva entonces a otra cosa que es aprender a pensar, que es diferente aprender a, a aprender. Y en eso nosotros tenemos que empezar a entender las falacias. Y eso nos lleva al puro principio, donde estaban los fake news y los, y los este, influencers y la dictadura digital todas esas cosas. Las manipulaciones. Eh, eh,
0: eso que dices es súper importante porque es, es un, un poco de estudio de la comunicación, de cómo se construyen los mensajes y de lógica. O sea, es, una, es una mezcla de varias cosas. Eh, sí. Y sin eso es muy difícil cuestionar, ¿verdad? Porque primero hay que desmenuzar un mensaje para entender cómo fue construido, después agarrar qué dice ese mensaje y ver si tiene lógica. Y eso no es, no es obvio. Suena, suena, o sea, cuestionarse suena muy fácil, pero ya cuando uno ve todas las cosas que implica es, es, se las trae, ¿verdad? Es algo que hay que aprender definitivamente sí. y practicar además.
1: Sí, y, y, y por ejemplo, eh, por ejemplo, los influencers trabajan sobre una falacia que es la falacia de la mayoría uh -huh. ah sí, si tanta gente cree que él es muy inteligente o que él sabe entonces eso debe ser verdad, uh -huh. ¿Verdad? hay otras falacias como la falacia de la autoridad ah es que le dijo fulano tal entonces sí. tiene que ser verdad oh, o pero, pero si usted es un patas vuelta como decimos en Costa Rica <risa> <risa> usted usted no que qué va a estar sabiendo pero la verdad la, está en la boca de la persona más humilde de este planeta y de la historia. Y la falsedad está en, en, en la boca de la persona más inteligente y más sabia de este planeta. Así o sea, es. El argumento vale por sí mismo, no por la persona que lo dice Sí. Y eso
0: es, eso es una falacia que hoy en día como todo el mundo cae porque, por lo mismo que decís, la popularidad le gana a, a la verdad, no, a fin de cuentas. Correcto. el estilo del sí. mensaje le gana a, a los hechos también. Entonces... Sí, pues. ¿verdad?
1: Sí, sí, por eso hay inclusive una teoría que dice que, que la forma es el mensaje.
0: ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. ¿verdad?
1: Que, que no es el contenido, sino la forma que vos lo pones. ¿verdad? Y eso, eso es, en cierta manera, ¿verdad? Entonces hay una serie de falacias, hay muchas falacias, ¿verdad? De la antigüedad, es que si es viejo no sirve, o si es nuevo, si es verdad. Si, si, si este sirve, cosas de ese tipo. ¿Qué herramientas tenemos ahí para eso? Bueno, una de las más interesantes que he visto es la programación neurolingüística. Es, yo sé que para ciertos círculos es muy polémica, pero indudablemente tiene cosas muy válidas. Eh, hay un ejercicio muy interesante que siempre cuando yo estaba gestión de conocimiento aplicaba. Era un documento que se leía y entonces se hacían una serie de preguntas y la gente hacía conclusiones que, que no tenían absolutamente nada que ver con, sino que eran supuestos, que eran falacias, etcétera etc. Este, aquí yo recomiendo otro libro interesantísimo que son las, eh, las trampas de la inteligencia. Eh, también yo le voy a facilitar el, el vínculo. La cita, porque esas son todos los sesgos que nosotros tenemos, o sea el, el, el positivismo de Popper es solo una ilusión nosotros no somos objetivos el estado de ánimo de nosotros este, inclusive la forma en que se pone eh, un, un, un texto este, nuestras experiencias más recientes todos esos son sesgos de nuestros pensamientos y que nos lleva a conclusiones erróneas, verdad pero también tenemos otros que son activamente nosotros. Por ejemplo, hay una, un sesgo que se llama From My Side, que es que generalmente nosotros buscamos citas bibliográficas, en ese caso, de algo formal, o argumentos o evidencias que apoyen nuestra posición, pero nunca buscamos ni examinamos otras pruebas que dicen que estamos equivocados y este, a mí me gusta mucho eh, que la gente me contradiga me encanta ¿por qué? Sí. porque me hace cuestionar y muchas veces yo he salido de errores muy graves precisamente porque alguien me dijo mira, lo, lo que estás diciendo es una bobada de
0: hecho eso sí. me recuerda a, a un libro que se llama Think Again de Adam Grant eh, ese libro es, es fascinante porque habla precisamente de eso ¿verdad? de que de que nosotros no nos cuestionamos las verdades, y que ante los debates de una vez entramos con, con el escudo, ¿verdad? Y, y la espada, y a, a pelear, y no tanto como, como con la curiosidad. De hecho, rara vez mucha gente entra con la curiosidad, y, y bueno, eso, redes sociales es casi como uno de los mejores ejemplos. Pero si uno logra entrar con la curiosidad, dice el libro, y eh, puede encontrar muchas cosas, puede aprender o ayudarle a la otra persona a entender el punto de vista que no tiene, ¿verdad? Entonces es, es diferente a, a llegar a discutir nada más y, y centrarse en un punto y no salir de ahí.
1: Sí, y en eso, digamos, yo pienso que en la sociedad occidental, eso es muy, muy humano, ¿verdad? O sea, no, no es solo la sociedad occidental, todas las sociedades en todas las épocas han sufrido lo mismo, pero pienso que en Occidente hagan... Eh, tienen mucha culpa los sofistas. Los sofistas fueron gente que se especializaron en argumentos falleciosos y pasar lo bueno por malo y lo malo por bueno, ¿verdad? Y entonces aquello se convirtió no en descubrir la verdad, no en hacer las cosas correctas, sino en ganar la discusión. ¿verdad? Entonces empezaron los egos ahí a... a a trabajar y es mucho más fácil trabajar con las emociones ¿verdad? eso es mucho más natural para el ser humano entonces sí. este qué otra cosa podemos hacer para aprender a pensar el pensamiento probabilístico verdad y aquí tenemos varias cosas tenemos un excelente libro de Nassim Taleb Nassim Taleb el cisne negro verdad este y tenemos otro que se llama Antifrágil. Y toda la conexión tan incierto en la que nos dice que le damos demasiado peso a las excepciones. O sea, y la, el típico ejemplo, haces 99 cosas bien y haces una mala.
0: Te enfocas en lo que salió mal y dejas todo. Hay, hay un,
1: sacerdote, un sacerdote católico que empieza sus charlas de una manera muy interesante. Tiene una pizarra, dibuja un círculo y un punto negro en el puro centro. Uh -huh. Y le dice, y le pregunta a la gente, ¿qué ven? Y la gente invariablemente dice el punto negro. <risa> sí. ¿verdad? Entonces, el pensamiento probabilístico eh, nos enseña que hay distribuciones. O sea, tal vez los hechos se concentran en, en un, alrededor de un, de un promedio, ¿verdad? Pero hay un montón de excepciones. Hay, hay, hay toda una, una gama de posibilidades y esas, las reglas no las, no las cubren. De hecho, la ciencia es así. La ciencia no es acerca de la verdad. La ciencia es acerca de una mejor explicación en este momento. Yo mañana puedo decir otra cosa porque la evidencia me dijo que estaba equivocado. Pero, pero aún así, cuando se hace un experimento totalmente formal, lo que vos haces es que el 80% de los casos posiblemente caigan en eso que vos estás diciendo, lo que el experimento te dijo. Inconscientemente
0: motivos. buscas tener algo que te refuerce el punto.
1: Correcto. ¿Verdad? Ahora, junto con eso está que nosotros debemos aprender a distinguir entre correlación y causación. ¿Verdad? Porque eso nos lleva a la falsa causación. Por ejemplo, Ah, es que cuando eh, pasa tal cosa, sucede otra. Pero no hay una relación causal ahí. Hay una, hay una correlación que matemáticamente a mí me ayuda para poder este, predecir más o menos o estimar más o menos la variable dependiente. ¿verdad? aquella variable sobre la que yo digo, bueno, si pasa esto en, en la variable X, en la variable Y pasa esto. ¿verdad? Pero no hay una relación entre ellas. Simplemente sucede que las dos se mueven en la misma dirección y hay una relación matemática que vos puedes describir para poder hacer esa estimación. Claro. Pero eso no quiere decir que una cause la otra, o viceversa.
0: Y esto, sí, y esto es especialmente de, este, delicado cuando, además de que se hace una correlación con algo que no necesariamente está, no está estrictamente relacionado, eh, el cerebro empieza a buscar excusas para, para creer que es así, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Entonces, qué sé yo, que las fases de la luna hacen que yo sea parezoso. ¿y? Entonces, es sí, tipo, sí. ¿verdad? Pero, pero en realidad no hay ninguna relación, ¿verdad? Este, entonces, eso es muy importante. Ve que, que son cosas muy concretas, ¿verdad?, que este, son prácticas, no son complejas de aprender, pero sí son difíciles de integrar. ¿Por qué? Sí. Porque tenés que cambiar tu estructura mental. Y eso es lo que necesitamos para, para poder adaptarnos.
0: Sí. Otra no, cosa es, no, que... no es fácil, ¿verdad? Se puede, pero no es fácil.
1: Exactamente. Exactamente, eso es. No es fácil, pero sí es posible. Eh, la otra cosa que yo he encontrado que es muy útil es el pensamiento estratégico. ¿verdad? El pensamiento estratégico a nosotros nos permite trabajar en un nivel de abstracción mayor. Y la prueba de esto está en algo que los informáticos se han sentido muy orgullosos, pero que eh, tarde o temprano pues todos los egos caen. <ríe> sí. eh, eh, si vos te acordás, Deep Blue hizo Papilla Casparov. Uh -huh. ¿Verdad? Y Kasparov entonces empezó a trabajar mucho con, con la gente cómputo y todo eso, porque realmente la herida narcisista que recibió fue muy alta. Sí. Pero al final resulta que Kasparov terminó derrotando a todos, uh -huh. a todos, inclusive a Deep Blue, pero eso no ha sido muy promocionado. Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Kasparov se dio cuenta que no podía competir en el mismo terreno que Deep Blue. Uh -huh. ¿Qué era lo que hacía Deep Blue? tenía conocimiento, un montón de patrones. Entonces, cuando Kasparov competía en ajedrez con Deep Blue en su mismo terreno, o sea, en conocimiento, en patrones, resulta que era derrotado, simplemente por velocidad de procesamiento. Claro. Pero Kasparov, en su amargura, <ríe> un día se sentó, cuenta él, y dijo, no, es que aquí yo estoy viendo esto mal. Yo lo que tengo que hacer es pensar en términos estratégicos. Y cuando empezó a jugar con las computadoras que lo habían derrotado, usando pensamiento estratégico, aplastó a Deep Blue y no han podido llegar a ese punto. ¿Es ¿Por qué? Porque hemos ido al saber, hemos ido a un nivel de abstracción que es varios órdenes de magnitud más poderoso, no es una cuestión lineal. O sea,. Si, puede ser que datos, información y conocimiento sean lineal, pero cuando hacemos el salto de conocimiento a saber, es decir, a manejar, manejar principios, a entender mecanismos, resulta, a tener pensamiento estratégico, resulta que es un salto cuántico. ¿Verdad? Entonces eso es muy interesante. ¿Te puedo decir una cosa? Eh, yo, bastante joven, entendí eh, la necesidad de... Del pensamiento estratégico dado una vivencia que tuve y me tomó 10 años desarrollar el pensamiento estratégico
0: 10 wow. años 10 años para que quienes nos escuchan sepan que esto de verdad hay que tomárselo con calma <ríe> pero sí. que se puede verdad
1: ahí están las sí, dos pruebas el, el, el asunto es que tengamos la convicción sí. ¿verdad? yo tenía la convicción y quizás es, hay un acicate de una necesidad pero <ríe> no, no me voy a echar flores la verdad este eh, pero, pero creo que también yo duré tanto tiempo porque en la época que te estoy hablando que eran los finales de los 80 no existía todo el cuerpo conocimiento de que estamos hablando ahora ¿verdad? entonces yo pienso que puede ser que teniendo un método correcto nosotros podamos desarrollar de manera mucho más rápida el pensamiento estratégico ¿verdad? obviamente hay, debe haber alguna limitación como seres humanos, pero creo que podemos mejorar y que no tengan que gastar una década en eso.
0: Y no, y además que con el pensamiento estratégico nos podemos apalancar para las demás cosas, ¿verdad? Que ya hablamos.
1: Correcto, mm. correcto. El pensamiento estratégico es integral, es una visión de sistemas, pero es más allá del sistema. ¿Verdad? Este, por eso yo te decía que había una gradación en esto que llaman iluminación, hay como varios grados más de, de abstracción, o sea, creo que el, el modelo este tiene más que dar tiene, tenemos que estudiarlo mejor ¿verdad? Eh, ahora, por otro lado volviendo a, a una conversación del principio, creo que nosotros tenemos que no solo pensar en términos de educación o de capacitación, porque muchas veces se piensa en capacitación, sino de valores Valores como la disciplina, la persistencia, la tenacidad, la constancia, la honestidad, consigo mismo con los demás y, in, y más importante, muy importante, la honestidad intelectual. ¿verdad? Y también otra cosa que es la tolerancia al fracaso a los demás y a las ideas is, distintas. Ah. Eso, este, esa, esa infraestructura moral, ¿verdad? y aquí yo no estoy hablando de una moral re relacionada con Dios sino más bien como decían los filósofos pragmáticos chinos de los Estados Guerreros la, la moral es una necesidad práctica ¿verdad? y ya lo demostró un, un científico usando este, algoritmos genéticos eh, que puso este, eh, algoritmos que eran honestos y algoritmos que eran sucios y se brincaban las reglas. Al principio los algoritmos sucios, los que se dedicaban las reglas, este, barrieron a los buenos. ¿verdad? Pero a la mediana y largo plazo, lentamente fue cayendo este, el, los malos y prevalecieron los buenos y se mantuvo esa ventaja en, en muy largo plazo hasta que terminó la simulación. Es quizá la primera prueba de que la moral no necesariamente está el relacionada a la religión o, o, al, o, al, o al concepto de Dios. Será
0: sí, que es un, es un tema completamente práctico en ese sentido.
1: Es un tema completamente práctico, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo soy creyente y, y, este, y todo, pero también soy científico. ¿verdad? Entonces, este, eh, es muy interesante porque eso tal vez hace que en ciertos círculos que tienen ciertas alergias hacia, hacia ciertas ideas este, se puede introducir el concepto de valores ¿verdad? que es muy importante ¿qué otra cosa para, para adaptarse y ayudar a los demás? bueno, ser un nomás. Sí. ser un especialista y ser un generalista porque lo que hablábamos antes produce la fertilización eh, cruzada es, sí. esas nuevas ideas que pasan de un lado a otro.
0: Yo, yo creo que ahí a mí me gustaría mencionar que ahí alimentar la curiosidad es súper es bueno
1: Ajá. Y,
0: y eso implica, digamos, eh, agarrarle el gusto a los experimentos, la, yo lo llamo así, en el Correct. sentido de que, ok, tal vez hay algo que no no se va a convertir en mi principal herramienta, no se va a convertir en mi tema favorito. Pero puedo darle una oportunidad por curiosidad, ¿verdad? Y, y eso se, pienso yo que es una habilidad que se entrena. O sea, uno es curioso, pero uno se puede hacer a uno mismo curioso, dándose chances pequeñitos al principio de probar cosas nuevas solo por el hecho de hacerlo, por el ejercicio, ¿verdad? Y esto sí. eh, tiene un efecto compuesto interesante porque uno se va haciendo más curioso y más curioso y por ende va aprendiendo más, ¿verdad?
1: Sí, eso se, re, se realimenta. Sí. Y eso está muy relacionado con. Eh, la la este la capacidad y el deseo de tomar riesgos, ¿verdad? Eh, decían los antiguos griegos que la necesidad es la madre de la inventiva, pero que la curiosidad es la madre de la ciencia. ¿verdad? Este, cuando vos tomas riesgos y el problema es que muchos hemos caído en en autocomplacencia, ¿verdad? Este, no nos, no nos eh, arriesgamos a probar cosas nuevas. Estamos demasiado satisfechos con lo que tenemos y no, y no rompemos esa burbuja conceptual y, no, y nos quedamos estancados. ¿verdad? Y en los tiempos que corren, quedarse estancados significa retroceder, es morirse. O sea, sí. Es quedarse obsoleto. Sí, este, Y, pues... Eh, este, es curioso, Leo, este, que
0: en algún momento arriesgarse significaba pues morirse, digámoslo así, ¿verdad? Ajá. Hoy en día, buscar la seguridad más bien es más dañino. Y es como sí. un contraintuitivo, ¿verdad? <risa> Bastante contraintuitivo. Sí, sí. Es,
1: es muy interesante eso que has dicho porque es como un péndulo, ¿verdad? Uh -huh. El péndulo se va hacia un lado y luego regresa. ¿Verdad? Uh -huh. Este es... En la actualidad, eh, esta misma disyuntiva nosotros la, la vivimos con el gorongoro cuando se hizo el Valle del Rif, ¿verdad? Y quedamos unos pocos humanos. Y entonces tenían una decisión binaria. No podía ser de otra manera. Se quedaban y se arriesgaban a extinguirse. O salían de África y sobrevivían o Bueno, se iban hacia el sur o hacia otro lado, donde sea. Y este, la humanidad, porque en ese momento ese grupo era la humanidad, decidió arriesgarse. Y esa misma, eso ha sido algo que está en nuestros genes. Yo siempre me he preguntado qué hay más allá. Cuando yo era niño y, este, y estaba en el Valle Central, yo me preguntaba qué había más allá de las, de las montañas. Uh -huh, sí. ¿verdad? siempre quise hacerlo y por eso me volví viajero <risa> este eh, y eso es algo que nosotros no debemos perder no debemos perder el yo niño hemos tenemos tres yo el yo padre el yo niño el yo adulto y hemos asesinado al yo niño sí. no, mucha gente contemporánea ya ha muerto eh, ha enterrado bajo no sé cuántas toneladas de olvido al yo niño porque y existe al... también
0: existe esa este, pensamiento erróneo, ¿verdad? Creencia errónea que, que seguir ese yo niño es inmadurez o es no es bien mm, visto. O, pierdo mi estatus si, si hago ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque eso es para, para, literalmente, se identifica uno con ese concepto de niño que tiene que, y lo relaciona con la inmadurez y hace una creencia ahí falaz.
1: Sí, correcto. <ríe> lo enterras
0: en, sí. en olvido, sí.
1: Sí, eh, bueno, y a eso nos lleva a nosotros entonces a las conclusiones y recomendaciones que me pediste, sí. que es donde tengo más miedo. ¿Cómo, ¿Cómo
0: recomendamos algo en esto, verdad? Porque está.
1: Sí, este. Es algo que primero, también quiero, quiero
0: decir. Yo, por lo menos, no sé, y de hecho, por eso le vine a preguntar a Leo, que es una de las personas más inteligentes que conozco. Eh, pero yo sé que, digamos, si, si supiéramos exactamente qué hacer, no, no estaríamos aquí, estaríamos, no sé no sé dónde estaríamos. Relevantes. Sí, estaríamos ahí. <risas> en, uh, sí, entonces, eh, esto es, digamos, un, un, un intento, ¿verdad, Leo? Y sin, sin menospreciar todo lo que Leo sabe, pero yo, yo sé que él entiende lo que yo estoy diciendo. Esto es un intento de lo que hemos tratado de entender hoy, ¿verdad? Y, y lo que hemos acumulado en experiencia, Leo, por supuesto, tiene... Eh, ¿Quién sabe cuántas veces más experiencia que yo? Eh, pero, pero, por lo menos vamos a tratar de concluir en algunas cosas que, que nos han parecido útiles. ¿Sí, no Aoleo?
1: Correcto. La primera gran conclusión es no hay recetas. Sí. Y esa es la más importante, yo creo. Sí. La segunda conclusión más importante es la adaptabilidad. Y esto significa lo que estábamos hablando ahora del yo-niño, de eso, tenemos que tener una flexibilidad mental. En la religión Mikio, que, que es un derivado del budismo tibetano, que se supone que la forma más, la religión Mikio es la forma más elevada del budismo, se dice que es mucho más difícil lograr la flexibilidad mental que la flexibilidad física. ¡Wow! O sea, es más fácil que vos eh, te toques... La nariz con la rodilla a que sea flexible mentalmente. Entonces, ellos proponen un modelo en el que dicen que ante situaciones no hay una respuesta correcta, sino que debemos cambiar la idea, esta un poco maniqueísta que tenemos de bueno y malo, de correcto e incorrecto, por qué tan adecuada es. Uh -huh. O sea, nuestras respuestas, nuestras soluciones. Tenemos que verlas en términos de qué tan adecuada es, no decir sé si es buena o mala, qué tan aplicable es. Entonces ellos proponen el modelo de los cinco elementos, eh, fuego, metal, eh, tierra, agua, viento. Por ejemplo, en una situación en que alguien te está herediendo, puede ser que lo mejor es que vos lo evadas, entonces es el viento. Puede ser que en, que en otras circunstancias, esa misma persona, esa misma agresión, vos sencillamente lo tomés a WhatsApp, te adaptás y sos el agua. En, otra, en otras condiciones, esa misma agresión es, puede ser que vos tengas que mantenerte, es otra tierra. Puede ser que en otra tenés que atacar por, para neutralizar. Entonces, eso es fuego. Pero esas cinco respuestas, ninguna es correcta. ninguna es bueno o malo. Solo van a ser adecuadas. Son más o menos adecuadas dependiendo de las circunstancias. Claro. Está Entonces,
0: buenísimo eso, porque, eh, digamos, eso se, se adapta completamente a hoy en día, donde primero que todo no sabemos qué es, al final, lo más correcto, lo, lo bueno, en, digamos, propiamente dicho, sino que tenemos que elegir la mejor herramienta, la mejor actitud para ese momento, porque no podemos de por sí predecir todo lo que va a suceder.
1: Sí, y mira, y eso voy a poner un... Aquí se me salió el agrono. Este, voy a poner un ejemplo del Zacate Camerún. El zacate Camerún es un zacate morado que muchas veces vos ves en las carreteras uh -huh. que tiene las zonas moradas. Uh
2: -huh.
1: Si vos vas a la zona sur y recomendaras a los ganaderos el zacate Camerún te agarran a brazos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el desempeño del zacate Camerún es excelente ahí. Uh -huh. Sin embargo, si haces esa misma recomendación en sacarlos, posiblemente te agarren a balazos. <risa> sí. ¿Y por qué ya? Porque resulta que mientras el, hay una época seca bien definida en el, la zona sur y, y el, el pasto entonces acumula buenos nutrientes en San Carlos es tan húmedo que el zacate Camerún está diseñado para absorber mucha agua por la parte donde él viene Camerún ya nos dice en qué ambiente va a estar entonces las vacas lo que hacen es que comen ese zacate y se panza así que comen poco y la producción baja entonces ¿Es un sacate bueno o malo? Depende.
0: Depende, sí.
1: Es, de nuevo, la visión Miquio. ¿Qué tan adecuado es? Uh -huh. Y me gusta usar este ejemplo de aeronomía porque es muy concreto, ¿no? ¿Verdad? Y en la que una decisión como esta, o sea, si vos te apegas a una, a una solución, puede llevar a un éxito tremendo en un lado y a un estrepitoso fracaso en el otro. Uh
0: -huh. ¿Verdad? Ahora, y esto aplica tanto a personas, lugares, ideas de sí, todo, ¿verdad? Así
1: absolutamente es... a todo, ¿verdad? Este, por eso yo pienso que eh, en el futuro lo que va a haber es una síntesis entre el pensamiento tradicional oriental y el pensamiento occidental, uh -huh. porque tenemos eh, este, cosas que son complementarias y que van enriqueciendo. Pero también hay unas versiones occidentales de esto. Hay un, este, un autor muy conocido, vilipendiado por algunos y adorado por otros, que se llama Edward Tebono, eh, y él propuso una teoría, o bueno, un modelito, que se llama Los seis sombreros para pensar. ¿Verdad? En que un, el sombrero blanco es los hechos fríos, el, el sombrero verde es como una visión optimista, el negro es totalmente pesimista, ¿verdad? Y así... Este, por ejemplo, el sombrero rojo y el negro eh, este, están en el eje interno de innovación, pero en vez de que es positivo, que experimenta, puede ser este el externo de innovación. El blanco y el, y, el este, y el azul, que es de control de procesos, pues van a tener un control interno y el amarillo un control externo. Es pues muy interesante... Eh, alguna gente ha visto con cierto desprecio este modelo, pero realmente es efectivo. O sea, no tendrá una gran teoría intelectual detrás de él, pero el poder ser capaz de ver desde diferentes ángulos, que eso es lo que propone este modelo de los seis sombreros, para pensar, es un, un asset, dirían los eh, anglopalantes. O sea, un, un, un bien precioso, que, este, un activo que, que vale la pena. Y yo recomiendo que le echen una mirada a los seis sombreros para pensar de de modo.
0: Okay, buenísimo.
1: ¿Verdad? Junto con esto, hay algo muy interesante que es que en el Budimos Zen a nosotros nos enseñan al desapego. O sea, nosotros ya tenemos que dejarnos de apegarnos a ideas preconcebidas. Se ha dicho que ha habido la crisis de las ideologías. ¿verdad? Las ideologías, al principio del siglo XX, existía el imperialismo, el comunismo, el capitalismo, eh, después surgió el nacionalsocialismo, los nazis y todos han caído. El capitalismo se, se mantiene, pero está en crisis. ¿verdad? Todo eso lo que nos dice, todo lo que hemos hablado de los tiempos líquidos nos dice que tenemos que desapegarnos porque si nos apegamos vamos a naufragar en los tiempos líquidos. ¿verdad? Ahora tenemos que aprender no a, a, a mantenernos en un punto firme, ¿verdad? como se decía antes, sino que tenemos que aprender a navegar, a nadar. ¿verdad? Eso es el concepto que está detrás de antifragio. Una persona que es robusta aguanta cuanto golpe le da la vida, no cambia. Una persona resiliente es una persona que lo golpea muy duro, la vida reconoce que no fue golpeado, pero re, regala la compostura, pero no cambia. Una persona frágil, los golpes de la vida, este, figurativamente o reales, este, lo destruye. Pero alguien que es antifrágil dice, ay caramba, sí me golpeó esto, me hizo daño, pero yo aprendo de esto y me adapto. Y eso es donde vamos otra vez al punto de la adaptabilidad. Y, de nuevo, el pensamiento todavía está aquí, con su dinamismo. Tiene una frase que me encanta, que, que resume muy bien este, esta idea del dinamismo. Ir a los extremos y permanecer en el centro. O sea, eso quiere decir que nosotros estamos móviles. Yo, cuando estaba en, en ecología, acuñé una frase que decía que el equilibrio está entre demasiado y demasiado poco.
2: Uh -huh.
1: ¿Verdad? Entonces, es un equilibrio dinámico. Nosotros no podemos ya pensar en, en, este, en un ancla, sino que en, tenemos que ser la boya.
0: Sí, es entender, entender la polaridad de poder volvernos ahí en, entre esos dos puntos.
1: Correcto. ¿Verdad? Eso es, los opuestos existen simultáneamente en diferentes proporciones. Eso que estás diciendo. Eso mismo, ¿verdad? Entender que tenemos dos sistemas de pensamiento, uno rápido, que es en el hemisferio derecho, que es la intuición, y uno lento, que es el hemisferio izquierdo, que la lógica, este es el modelo de Kahneman, ¿verdad? Pero que al final lo que hay es una síntesis, un pensamiento sintético, ¿verdad? Que el redescubrimiento de la ciencia occidental de lo que el budismo enseña hace tiempos con su frase la lógica se enreda en sus propios argumentos la intuición nos lleva a equivocaciones peligrosas combinando los dos podemos encontrar la realidad qué otra cosa inteligencias múltiples hay gente que cuestiona mucho esto pero yo creo que en realidad lo que hay son como diversos niveles de abstracción verdad y por supuesto lo que hemos hablado aprendizaje continuo o sea tenemos que interiorizar que tenemos que tener aprendizaje continuo e indefinido hasta sí, el último aliento de nuestra vida estamos aprendiendo
0: sí tiene que ser parte de la vida como comer respirar ejercitarse trabajar o sea, aprender siempre sencillamente ya no es algo que, que ah ya yo no estudie yo no ya no aprendo eso se va a quedar ahí y no solo se va a quedar ahí sino que cada vez va a ser posiblemente más intenso o por lo menos uno tiene que tener una rutina ahí de hábitos que le soporten ese aprendizaje hasta el último día verdad Leo
1: correcto eso es muy diferente como cuando yo estaba bolsillo y un colega aerónomo me dijo bueno ya saqué el doctorado nunca más en mi vida voy a estudiar <risa> esa posición quizás en aquella época era válida uh -huh. no lo cuestiono pero en la época actual es la receta perfecta para la obsolescencia. Claro. No,
0: no se puede crear uno estático. Menos, ahora nada es estático.
1: No. Nada es estático. Todos son tiempos, son los tiempos líquidos.
0: Los tiempos líquidos.
1: Quizás, no sé, y a lo mejor vayan a terminar gaseosos.
0: <risa> sí, como la cosa. <risa>
1: no me imagino que puede ser, pero... La menos puede ser eso, ¿verdad? Sí, pero
0: definitivamente no, no, no pinta como que se va a establecer pronto, ¿verdad?
1: Correcto, no, no, no implica, no, no se está congelando. Se es. está más bien como, como huyendo. Exacto. ¿verdad? Finalmente, me gustaría eh, decir que nosotros debemos estar abiertos a otros mundos posibles. O sea, la realidad que tenemos actual no va a ser la realidad de las generaciones venideras. Mucha de mi experiencia va a ser irrelevante para mi hijo. El mundo que, me va, que le va a tocar a vivir a mi hijo va a ser muy distinto a mi mundo. El mundo mío fue diferente al de mis padres, pero pienso que va a haber una distancia menor entre el mundo de mis padres y el mío que entre el mundo... De mi hijo y el mío. ¿Verdad? La tasa de cambio sí. es tremenda. Hay una corriente interesante, no comulgo mucho con él, pero me gustan varias de sus ideas, que ese movimiento el nuevo paradigma, ¿verdad? Que hace énfasis en eso que hemos estado hablando. Soluciones adaptadas al contexto. Que hace suya la frase de Eutégui Gasset, que me encanta, yo soy yo y mi circunstancia. ¿verdad? Eso es lo que me da a mí la individualidad, que habla de humanismo en términos del sentido de la historia, de evitar al salvaje tecnológico y a la deshumanización. Este, ya no basta que vos seas un virtuoso en informática, un virtuoso en ingeniería, un virtuoso tecnológico. Necesitas más que eso para poder navegar por las aguas procerosas del, del, de, de los tiempos líquidos finalmente este, quisiera hablar de los modelos educativos en particular de un modelo que ha tenido mucho prestigio pero que es como esos eh, estrellas fugaces ¿verdad? que es el modelo educativo finlandés Sí. El modelo educativo finlandés dice, no, basta de currículums, basta de aulas, este, que los niños y los adolescentes decían que quieren estudiar. Inicialmente eso tuvo muchísimo éxito. Pero en las últimas evaluaciones, los modelos orientales, coreanos, japoneses, chinos, han superado bastante al, al modelo finlandés. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, es aquello de que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Sí. O sea, ¿Qué fue lo que pasó? Que el modelo finlandés le dio demasiada responsabilidad en las decisiones de qué estudiar al estudiante.
0: Sí. Que, que Eso tiene mucho sentido, porque en un principio, realmente uno no tiene este, con qué decidir, ¿verdad? O sea, uno va a querer decidir, y va a decidir algo que le agrade y que uno crea conveniente, pero... No tiene Y ahí yo creo que sí, sí importa la experiencia un poco, ¿verdad? Uno Ajá. realmente no, no tiene suficientes conceptos ni, su, ni ha, su, no ha tenido suficientes problemas para resolver como para decir, ok, creo que esto es lo que me puede ayudar.
1: Sí, no hay suficientes eh, elementos sí. de juicio para poder tomar una decisión educada. Mm. Ese es el punto. Entonces, mi conclusión es que la guía siempre es necesaria. Esto es muy diferente a lo que se denunció en Dibó, esa película, ¿verdad? En la que decía, no necesitamos educación, pero era esa educación opresiva, ¿verdad? Hay una gran diferencia en que yo tenga una, una educación opresiva y una educación en la que yo guíe. Pero la disciplina es siempre necesaria, la experiencia es siempre necesaria. Este, A más no haber de lo único que tenemos es la experiencia de nuestros mayores. Por, por lo menos es un punto de partida. Pero cuando vos empezás desde cero y tenés que enfrentarte a tomar decisiones, si no tenés un punto de referencia, te arrastran y te van a manipular muy fácilmente. Así es. ¿verdad? Entonces, al final, las soluciones deben estratificarse porque deben ser a la medida, por edad, por sexo, por nivel socioeconómico, por cultura, etcétera. La solución ante estos tiempos líquidos que estamos hablando para Bangladesh es muy diferente para Costa Rica, es muy diferente para Holanda, es muy diferente para Burundi, uh -huh. es muy diferente para Vanuatu que se está inundando por cambio climático. O sea, ¿Y, eso, eso,
0: y, eso, y eso significa un problema por sí mismo, porque si no se puede importar o no se puede exportar una solución, tenés que construirla y construirla no es fácil. No es soplar el botella, al menos en este tema de la educación, ¿verdad?
1: Correcto, correcto, sí. Entonces, el desafío, eh, como hemos visto en este pequeño viaje que hemos hecho, <risa> eh, este, es enorme, ¿verdad? Pero eso es lo interesante. O sea, yo, yo lo veo como que algo, tal vez yo sea un, un, un optimista impenitente, porque... <risa> Para muchas personas yo soy percibido como alguien muy, muy este, negativo porque lo primero que hago yo es hacer una lista de todos los problemas, de todos los sustantivos sí. que vamos a enfrentar. Ajá. Pero no soy como ese de los de la mala suerte que tenía. Una que tenía
0: sí, sí, sí era, ¿no? No, no está trayendo las cosas malas, las está listando precisamente para que nos haga una sorpresa.
1: Correcto, porque en el fondo... ¿Cuál es la suposición básica que yo tenga? Que vamos a tener la capacidad de resolver todos esos problemas. Y yo no puedo pensar en una visión más optimista que esa. Sí. Así es. ¿verdad? Entonces, los desafíos son muy grandes. Son muchos los obstáculos, muchas este, las complicaciones. Es este, un blanco móvil. Pero yo soy optimista en listo todos esos desafíos, todos esos obstáculos, porque creo que eventualmente seamos capaces de resolverlos y encontrar una, una solución que nos lleve a una vida mejor, a una sociedad mejor, a personas mejores.
0: Sí. Y yo creo que todo empieza en cada uno, ¿verdad? No podemos esperar que, que llegue un gobierno y lo cambie o que se cambie el sistema solo. Creo que cada uno tiene que primero entender en el tiempo en que vivimos, ¿verdad? En estos tiempos líquidos de cambio y a partir de ahí empezar a buscar las herramientas empezar a eh, a, a preguntar a preguntarnos a nosotros mismos a, a uh -huh. tratar de descifrar qué es lo que nos quieren vender ¿verdad? cuestionarlo todo y empezar poco a poco a construir las estrategias ¿verdad? como ya lo dijo Leo bueno uh, es una cuestión de, de años y no es que de toda la vida ¿verdad? porque uno no para de aprender uno no para de mejorar.
1: Así es Sigo aprendiendo, yo. Claro, todos seguimos aprendiendo. Sí.
0: Lo importante este... es tener esa, esa, esas ganas de seguir haciéndolo, ¿no, ¿verdad? Para algún Exactamente,
1: día. eso es. Eso es eh, vos has dicho algo muy importante eh, que este, me gustaría cerrar con una, con una este, frase de una poetisa argentina. No ha habido época en la que. Hayamos tenido la oportunidad de empoderarnos tanto como esta Pero como decía esta poetisa argentina, por fin el pez se liberó de la red, pero no sabe qué hacer con tanto mar. Sí. Muchas gracias.
0: Qué bueno, muchísimas gracias, Leo. Esto definitivamente eh, ha sido todo un, todo un viaje, ¿verdad? Este. Pues nada, ya ahí están las conclusiones, ya hemos visto implicaciones, hemos visto algunas recomendaciones y pues quedan cada uno decidir qué hacer, ¿verdad? A partir de aquí, Leo. Eh, pues nada, Leo, te agradezco muchísimo por todo este tiempo. Eh, este episodio es especial, definitivamente. Eh, parte de la misión de este podcast es precisamente traer esas ideas que, que, que son las que nos pueden ayudar a mejorar cosas, que y siempre la premisa ha sido, no es fácil, ¿verdad? Posiblemente no sea lo más bonito, lo más divertido, lo más llamativo, pero a veces es lo necesario, a veces es lo que realmente deberíamos, no puedo decir deberíamos, porque no se trata de aleccionar a nadie, pero son ideas útiles que a veces no son las más llamativas, pero, pero son las que tal vez nos puede hacer mejor dar mayor beneficio eh, pues nada Leo, te agradecemos mucho eh, todo este tiempo y eh, por último si alguien quisiera contactarte o preguntarte algo ¿dónde te puedo encontrar?
1: Eh, bueno eh, yo eh, soy casi un ermitaño digital como te había dicho pero en eh, este, Linkedin pueden buscarme como Leonardo Enrique Cordero Jenkins y pues si alguien está dispuesto a escucharme, yo feliz. Eh, para mí ha sido extremadamente grato y eh, recompensante tener la oportunidad de expresar mis ideas, de que alguien esté dispuesto a escucharme. Generalmente, este, me he sido considerado reje. <ríe> Porque, este, generalmente voy en contra del establishment, ¿verdad? Eh, no, por, no por una posición, sino simplemente porque he encontrado que nos ha mentido. Sí, sí, totalmente. No, Leo, aquí en,
0: en, en God the Hack Show siempre vas a tener un espacio. De hecho, eh, de todo esto, ya yo me imaginé muchos episodios que podríamos hacer con Leo. Entonces, Leo, ahí si, sin ánimo de abusar de la confianza, yo te voy a estar molestando para... Conversaciones. Como pueden ver, estas conversaciones son las que yo, te, yo tenía con Leo y, y ya se pueden dar cuenta de porque a mí me encantan, ¿verdad? Entonces, sí, Leo, ahorita vamos a volver a conversación no, no en claro,
1: con, con muchísimo gusto, este, porque jamás pensé tener la oportunidad de, eh, digamos, este, hacer una difusión de, de mis ideas. Como te digo, yo no pretendo ser un avatar, no, no pretendo tener las respuestas. Más bien lo que tengo son muchas preguntas.
0: Exacto. Pero es yo algo... creo que empezar por las preguntas es,
1: es crucial, ¿verdad? Sí, sí, eso es cierto. Muchas veces es más importante tener la pregunta correcta que tener la respuesta correcta. Así es. ¿verdad? Este, porque eso es alimento para el pensamiento y este, definitivamente disfruto muchísimo hablando de estos temas. Eh, no siempre es posible eh, tener un, un este espejo como han sido dos este, y algunos otros compañeros eh, para poder discurrir en estas que son para mí las cuestiones vitales, esenciales vivenciales este, que son el motor de mi vida en realidad eh, y bueno extraordinario, o sea las maravillas de la tecnología también, porque es impensable hace muchos años de tener una oportunidad como esta. Claro. Bien, yo, muchísimas gracias. No, ¿quieres?
0: Claro, te agradezco mucho. No, definitivamente te vamos a, a seguir buscando, Leo. Y la idea también es: eh, yo quiero seguir abriendo más espacios para, para filosofar un rato y poner ideas a exponer las ideas y cuestionarlos y conversar, entonces esto es algo que me gustaría seguir hablando y definitivamente vamos a volver entonces, pues nada te agradezco mucho Leo, eh, muchas gracias a ustedes los que nos escuchan por por la atención, por la paciencia si les gusta el tema, déjenme en los comentarios si les parece útil creen que esto de la conversación le puede ayudar a alguien más a mejorar, compartan el episodio y pues nada tengan mucho su camino hacia el crecimiento y nos vemos la próxima vez en la televisión.